0: Hola de nuevo, estábamos viendo el noble óctuple sendero y mi idea es que eh, explicar cada ítem en un episodio. Ya, o sea, deberían ser ocho episodios para explicar cada comportamiento eh, con ejemplos muy sencillos para que quede ultra claro. Eh, bueno, entonces eran ocho etapas o ocho ítems que hablan de lograr una correcta comprensión, pensamiento, palabra, acción, modo de vida, esfuerzo, atención y concentración. Entonces en este capítulo vamos a ver el primero que es la comprensión o la visión correcta. Bueno, para lograr la comprensión correcta tenemos que lograr ver el mundo tal como es, ¿ya? y no como queremos que sea, o como nuestra mente lo ve. Porque la mente es engañosa. La, men la mente siempre nos está eh, jugando malas pasadas. De hecho, está comprobado que nosotros con el tiempo obviamente vamos olvidando detalles de, de nuestra vida, eh, en nuestra memoria van quedando como estas lagunas, y lo que hace la mente es muchas veces reemplazar estos detalles que nos faltan con incluso pasajes de películas que hemos visto, así como lo escuchas. O sea, eh, puede ser que tratemos de recordar algún evento pasado y tengamos imágenes de nosotros haciendo cosas y en verdad esas imágenes que tenemos las vimos algún momento en alguna película o en la televisión. Así de engañosa es en la mente. ¿Ya? Y también la comprensión correcta tiene que ver con... Tratar de librarnos de todas las perturbaciones mentales. Como por ejemplo el odio. El odio, eh, yo les comentaba antes que... Eh, nos hace ver una parte de la realidad nomás. Pero nos esconde otra. Cuando nosotros, por ejemplo, discutimos con alguien... Nosotros empezamos como a... Um, a solo ver las cosas malas en esa persona ya la, la ira nos tapa la parte buena y toda la, la situación y los recuerdos lindos que hemos tenido con esa persona y solamente nos deja ver lo malo en ese momento entonces el odio es, nos sesca la mente ya no, nos deja ver solamente una parte de la realidad y eso nos aumenta más la ira por otro lado por ejemplo, el enamoramiento también es una perturbación mental porque en el enamoramiento ocurre todo lo contrario. Ahí nosotros vemos solamente lo bueno en la persona. ¿ya? La mente de nuevo nos juega una mala pasada y nos tapa todo lo que puede ser no tan perfecto de esa persona y solo nos deja ver lo, lo lindo que es, ya todas sus cualidades positivas y también entonces en el fondo es como una, un velo que nos pone en, en nuestros ojos ya entonces la comprensión correcta también tiene que ver con librarnos de, de estas emociones tan potentes ya tanto negativas como positivas entre comillas eh, la comprensión correcta también se logra eh, comprendiendo las cuatro nobles verdades que hemos estado viendo cierto las la verdades del, del sufrimiento en todas sus dimensiones también tenemos que comprender la vacuidad que está explicado en uno de los capítulos acá del, del canal, también en la comprensión correcta tenemos que eh, aceptar la impermanencia de las cosas, porque en la medida que aceptemos la impermanencia también nos desapegamos de todo. Tanto impermanencia de las cosas físicas, materiales, como de eh, la impermanencia de nuestras relaciones interpersonales. También lo que es importante en la comprensión correcta para lograr ver la vida como realmente es, es dejar esa manía que tenemos los seres humanos de clasificar todo. Ya a nosotros nos encanta clasificar todas las situaciones. Por ejemplo, el me gusta y el no me gusta. Que no, no solamente estoy hablando de las redes sociales, sino que en la vida, a nosotros siempre nos gusta eh, determinar si algo me gusta o no me gusta. Pero eso no es positivo, no es bueno, porque todas las cosas que me gustan me pueden generar apego. ¿ya? Y a su vez todas las cosas que no me gustan me pueden generar odio. Y el apego y el odio son alimentos para el sufrimiento. Entonces deberíamos tratar de no tratar de identificarnos tanto con algo. Ya Por ejemplo, eh, hablemos de los colores políticos. Un budista no debería tener un color político. No debería identificarse con ningún partido político. Porque eh, el budismo dice que lo más cercano a la perfección es el balance. Y el balance, si uno lo, lo mira como un péndulo, el balance no es estar estático en un lugar. El balance es moverse, En moverse si lo, lo vemos por el lado de la política, el balance es moverse desde la izquierda, pasar por el centro y llegar hacia la derecha. Ya o sea o Uno no podría decir que en el ámbito político el balance es, no sé, que te gusten los partidos de centro-centro, porque eso sería pensar que el péndulo está estático. Y estar estático no es balance, el balance es moverse. Eso significa que ningún partido político va a tener siempre la razón. Ya que en momentos eh, la izquierda va a tener la razón, en momentos el centro va a tener la razón y en momentos la derecha va a tener la razón. Porque los partidos políticos están formados por personas y las personas no son perfectas. Entonces uno como budista no debería identificarse con ningún color político. ¿ya? Porque en ocasiones algunos van a estar en lo correcto y otras veces no uno no debería identificarse con... ni siquiera un partido... o sea, un, un equipo de fútbol... ¿ya? uno debería no tratar de identificarse... ni siquiera con la música... porque eso te pone barreras... cuando uno se dice... ay, es que yo soy metalero... o es que no, es que yo soy romántico... tú solo te estás poniendo barreras... la mente te pone barreras... para que ni siquiera vas a escuchar... otro tipo de música... y si no escuchas otro tipo de música... Difícilmente te vas a poder dar cuenta de que hay canciones muy lindas en distintos estilos de música. Entonces de eso se trata también en la comprensión correcta. Se trata de eh, no identificarnos demasiado con nada. Ver las cosas como son. Dejar de clasificar todo. También nos gusta mucho clasificar las cosas como buenas o malas. O las situaciones como hay situación de buena suerte o de mala suerte porque en la práctica eso tampoco es así ya, las cosas en la vida no son buenas ni son malas todo depende acordémonos del karma acordémonos de eh, la ley causa-efecto cosas que aparentemente pueden ser buenas ahora puede ser que a la larga desencadenen en cosas que no son tan buenas todo va a depender, todo está unido a distintos factores y para que quede más claro esto, esto de, de que las cosas no son buenas ni malas, me gustaría leerles un cuento, un cuento chino que es muy lindo, que es la fábula del granjero y el caballo. Lo voy a leer para no equivocarme. Dice así. Un granjero tenía solo un caballo. Un día el caballo se escapó. Todos los vecinos llegaron diciendo, «Lo siento tanto, esta es una muy mala noticia» debes de estar muy molesto el hombre simplemente respondió ya veremos unos días después su caballo volvió con 20 caballos salvajes el hombre y su hijo metieron a los 21 caballos en el corral todos los vecinos llegaron diciendo felicidades esta es una muy buena noticia debes estar muy feliz el hombre simplemente respondió ya veremos uno de los caballos salvajes golpeó al único hijo del granjero, rompiéndole sus dos piernas. Todos los vecinos llegaron diciendo, lo siento tanto, esta es una muy mala noticia, debes estar muy molesto. Y el hombre simplemente respondió, ya veremos. Luego el país entró en guerra y todo hombre joven y en buena condición física fue reclutado para luchar la guerra fue terrible y mató a todos los hombres jóvenes pero el hijo del granjero se salvó ya que sus piernas rotas evitaron que fuera reclutado todos los vecinos llegaron diciendo felicidades esta es una gran noticia debes estar muy feliz y el hombre simplemente respondió ya veremos entonces con este cuento yo creo que queda bastante claro que en verdad las cosas no son buenas ni malas entonces cuando se presentan las situaciones no las clasifiquemos observemoslas nomás porque después nos daremos cuenta si en el fondo van a desencadenar en cosas que pueden ser buenas, malas las cosas no tienen color ese, ese, es, el, ese es el fondo ¿ya? de esta historia entonces la comprensión correcta finalmente es eso, ¿ya? es ver las cosas, eh, no apasionarnos demasiado con nada, solo ser observadores y lograr una virtud que es muy importante, que es la virtud de la paciencia, frente a cualquier situación antes de clasificarla o antes de ponernos histéricos, lo que hay que tratar de hacer es eh, tener paciencia, tener paciencia porque en la paciencia no cabe ninguna perturbación mental. ¿ya? En la paciencia vemos la vida tal como es. Creo que de esa forma podemos explicar más o menos lo que es la comprensión correcta o la comprensión perfecta. En el siguiente capítulo vamos a ver el segundo ítem del noble octuple sendero, que es el pensamiento correcto. Los espero. Chao, chao.